0: está por aquí Ana Comellas, que llevaba unos cuantos jueves, ya había llamadas eh, en masa de oyentes diciendo, ¿dónde está? pero cómo, ¿Cómo podemos estar sin él? ¿Así funciona esto durante tantas semanas? No, lo
1: sabía.
0: No. Hola Ana Comellas, ¿cómo estás? Hola
1: Juan Raluca, buenas
0: noches. Bueno, eh, a partir de ahora Ana va a sonar los viernes.
1: Estoy emocionada y feliz de la vida, que lo sepáis, porque el viernes es el mejor día de la semana, lo sabe bien Marta García ayer, y además es el día de la apariciencia, o sea, ¿no se puede pedir más?
0: Sí, eso es verdad, pero por, no qué, por, por, ¿por qué le has dicho eso a, 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 a mi querida Marta? Porque,
1: porque a Marta le encantan los viernes,
0: y, y, a, y, a, y a Andrés, y a, y a todo el mundo
1: por eso, es un día estupendo, no. no me digáis que no. A mí no. no,
0: porque el viernes es el último día de la semana en que hacemos programa, y luego hasta el lunes claro. ha tiempo.
1: <risas> Eso es cierto.
0: Sí, Hoy decía, hoy decía Marta esta mañana que, hoy era, que ayer fue lunes y hoy es viernes. Es que es verdad. Sí, yo se lo he oído también esta mañana. Eh, ayer fue lunes y hoy es viernes. Pero es así. Es, ¿Es así? así. Bueno, eh, que está, estamos a medias, porque la sí. última vez que estuviste aquí hablamos de presupuestos. Y quedamos, quedaste en que eh, hoy nos hablarías de cómo hacer un, un presupuesto... Pero no ya los que hablábamos el otro día, que eran los particulares, los empresariales, no. El presupuesto nacional, los presupuestos generales del Estado.
1: Pues sí, los presupuestos generales del Estado son esos mismos. Como recuerdas, ya vimos que un presupuesto es un documento en el que recogemos los ingresos y los gastos de un proyecto durante un año y nos va a ayudar a planificarnos para no quedarnos cortos ningún mes.
0: Bueno, entiendo que los presupuestos de un país van a seguir eh, los mismos principios que ya vimos con las empresas o hasta con las familias.
1: Pues sí, aunque sean muy grandes, eh, en esencia es lo mismo, ¿vale? La diferencia es que en vez de hacerlo en un folio o en una hoja Excel, como lo hablábamos el otro día, pues los presupuestos generales del Estado necesitan nada menos que 443 páginas en su libro amarillo y necesitan otro libro salmón de otras 145 para poder entender las
0: 443. Ya, cuando dices un libro amarillo, ¿qué es un libro? O sea, ¿tienen un libro para explicarnos las cosas, no? no sí,
1: sí, sí, aparte de los propios presupuestos.
0: ¿no un, un USB? Un...
1: Bueno, no, está todo, colgado, está todo colgado en la web, que de verdad os invito, si no lo habéis hecho, porque yo he de reconocer mi pecado como economista, que nunca había entrado a verlos. Y... Y es fascinante, no nos tenemos que quedar solamente en, en la prensa, sino un poco cotillear.
0: En los sí. miles de páginas quieres decir Y has ¿En cotillado. Los
1: miles.
0: <risas> has cotillado en la que es la ley principal de un sistema democrático.
1: Es la ley principal, eh, muchas veces no lo tenemos en cuenta, nos parece que, que mmm, bueno, pues que los políticos hablan mucho de ella y es que, de verdad, de verdad, es, es muy importante. Eh, ¿Vale? Porque es, es la declaración de principios de un país uh-huh. y es además un ejercicio de transparencia. Ahora vamos a ver ¿Por qué? bueno pues empezamos ingresos y gastos de un gobierno a lo largo de un año, ¿ verdad sí. Eso es. Lo que pasa es que los presupuestos generales del Estado no empiezan por las cifras, que es eh, con lo que nos quedamos siempre, sino por los principios. ¿Recuerdas que en el programa anterior destacábamos que el presupuesto recoge los valores que tiene una familia o una empresa? claro. Nos
0: preguntábamos eh, cuánto dedicar a transporte o a tecnología, por ejemplo, o si reformo mi casa o me voy de vacaciones.
1: Pues el gobierno de un país se hace preguntas parecidas, pero con otras partidas un poco más grandes. ¿Tengo 10 ministerios o 25? ¿Le doy más posibilidad de gasto e inversión a agricultura o a educación, cuánto doto para emergencias, uh-huh. la visión que tiene un gobierno para su país que la refleja en sus presupuestos, su apuesta por el bienestar de sus ciudadanos, por el desarrollo de sus empresas, por la innovación, la sostenibilidad, todas esas ideas se van a traducir luego en números, es lo que va a hacer que sean posibles, ¿no? en dinero que voy a dedicar a cada proyecto. Eh, como en nuestras cuentas personales, También tengo una cantidad para gastar y no puedo gastarlo en todo. Tengo que elegir y renunciar a cosas. Mira, el título de los presupuestos generales para 2022 es... Los presupuestos de una transformación justa para avanzar hacia un país más verde, más digital, más cohesionado y más igualitario, afianzando la recuperación económica sin dejar a nadie atrás.
0: Eso, eso, o sea, eso, es, el título. eso
1: es el título. Es una
0: declaración de principios. Es ¿no? una
1: declaración de principios, efectivamente, es que es la principal ley la que define a, a un país. Ahora, con unos ingresos limitados que vamos a aportar todos los españoles. Eh, bueno, a todas las personas residentes en España eh, Tenemos que ver cómo lo gastamos Para conseguir cumplir ese objetivo Bien, ese pues vamos,
0: vamos a empezar por ahí Por los ingresos limitados ¿Cuáles son los ingresos del gobierno? Vale,
1: lo vamos a simplificar mucho, ¿vale? Pero yo creo que aquí lo interesante Es entender las implicaciones de, de cada concepto Los ingresos del Estado son impuestos en su mayor parte uh-huh. Los hay directos Que son los que se imponen con nombres y apellidos A Juan Ramón Lucas A Jesús Ribasés A Andrés Rodríguez A mí misma, Ana Comellas. Eh, el IRPF el IRPF. Tenemos también el impuesto o el de sociedades. Con este tipo de impuestos, paga más el que más tiene. Porque si el impuesto es de un 10%, pues el que solo tiene 1.000, pagará 100. Y el que tiene 10.000, pagará 1.000. Suelen ser, además, progresivos. Lo que significa que no voy a grabar con un 10% todas las rentas. Si hablamos del IRPF, sino que a las que estén por debajo de 1.000, por ejemplo, les voy a aplicar un 5%. A las que vayan de 1.001 a 5.000, un 8. Y a las que estén por encima de 10.000, un 12%. Vale.
0: Y así el de 1.000 pagaría 50 euros de impuestos en vez de 100 y el de 10.000 pagaría 1.200 en vez de
1: 1.000. Exactamente, y esa progresividad me va a permitir como gobierno redistribuir la riqueza ya antes de la recaudación, porque esa redistribución de riqueza es uno de los objetivos del Estado. Los impuestos indirectos, en cambio, no graban lo que tiene cada persona o empresa o los ingresos que genera, sino que graba el gasto, lo haga quien lo haga. El impuesto más clásico es el IVA. Yo me compro una mesa y sea multimillonario o esté en paro, pago el mismo IVA. Uh-huh. Lo mismo o sea, aprí- que pago el
0: mismo impuesto, que es el impuesto, son impuestos indirectos por esa razón. Si Eso
1: es, así. si la mesa cuesta 100, voy a pagar 21, aunque uh-huh. esos 21 me quiten de comer o, o sean uh-huh. calderilla. Entonces, el, el impuesto, por ejemplo, de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, también tiene un porcentaje fijo con independencia de que la casa se venda por 100.000 euros o por 10. Eh, porque lo, la compra una persona con mucho patrimonio o poco, va a pagar lo mismo. También son indirectos los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco o carburantes. Vale, por pero si,
0: si tengo mucho dinero, pagar 50 euros de impuestos de gasolina, por decir algo, no me supone nada. Mientras que si tengo poco, puede ser una, una parte importante de mis ingresos. No parece muy justo.
1: Por eso, como gobierno, tendré que decidir qué impuestos quiero que pesen más si los directos, que tienen en cuenta cuánto tiene quien los paga, o los indirectos en el que todo el mundo paga lo mismo por el mismo bien, con independencia de lo que tenga como, como patrimonio como renta también hay que tener en cuenta que algunos impuestos son más fáciles de recaudar que otros normalmente por el fraude fiscal eh, si subo un 1% a la gasolina, por ejemplo, todo el mundo lo paga mientras que si subo un 1% al IRPF pues lo mismo alguien se, vuelta, se busca las vueltas para no pagarlos, con el directo además, en cuanto lo subo cobro y con el indirecto pues normalmente tengo que esperar un poco más
0: ya los ingresos por impuestos son un tanto inciertos ¿no? porque pues, estoy suponiendo que la gente va a tener una renta las empresas a unos pues. beneficios que se va a consumir una cantidad de bienes que me permita recaudar en millones por IVA eso es un, un suponer
1: Eso suponer y ahí está donde está la discusión sobre el crecimiento del PIB, Juanra, porque esas décimas arriba y abajo que se traen las diferentes estimaciones del gobierno eh, y otras instituciones, pues cada una de esas décimas se va a traducir en una recaudación más alta o más baja.
0: Claro, y si el crecimiento es menor del esperado, si en vez de empleados tengo personas en paro, porque en vez de recaudar impuestos, entonces tendré que pagar un subsidio a esa persona. ¿Qué hace ahí un gobierno?
1: pues va a tirar de otra fuente de ingresos que es la misma que tienes tú si no llegas a fin de mes o una empresa si sus gastos superan los ingresos o sea pedir prestado claro efectivamente de eso, claro. también tiene que tirar de financiación que en este caso es deuda pública además de para estos desajustes el estado eh, ya cuenta con endeudarse si sus ingresos eh, de partida son menores que el gasto que tiene que hacer igual que tú pides una hipoteca si este año te vas a comprar una casa eh, porque es una forma de repartir un gasto muy grande en muchos años, uh-huh. pues el gobierno puede decidir endeudarse mucho este año y repartir esa deuda eh, más adelante. Mira, en concreto, para 2022, los presupuestos que tenemos ahora encima de la mesa, se prevén unos ingresos de mil millones... Dejo ahí un vacío para que pongáis pues no ceros de euros.
0: 377.000 millones de euros, los ingresos que prevé el gobierno. Sí. Es.
1: Esto incluye también, por ejemplo, los fondos europeos, no solamente impuestos, y otras partidas que tampoco hemos visto. Y el gasto previsto es de 527.000. ¿Vale? Esa diferencia, eh, pues la, la tendrían que, que ingresar, pues, eh, mediante, mediante deuda. ¿Vale? La diferencia, lógicamente, entre generar un ingreso tú mismo y pedir prestado es que la deuda tiene un gasto, que son los intereses.
0: ¿Y en qué nos vamos a gastar esos? 527.000 millones de euros.
1: Pues mira, como nos queda poco tiempo, como siempre, eh, te voy a contar un poco las partidas más conocidas. Además de los intereses, pues vamos a pagar gastos de personal, sanitarios, profesores, fuerzas de seguridad, personal de las distintas entidades públicas, ministerios... No lo hemos dicho antes, pero los presupuestos no son solo del gobierno central, sino también de las diferentes administraciones territoriales. Y el Estado y sus diferentes administraciones, como ya vimos en el programa del PIB, ...también compran bienes y servicios... ...desde farolas o folios... ...a aviones o o material médico... ...e invierten en los proyectos... ...de los distintos ministerios y autonomías... ...para conseguir eh, todos esos propósitos... ...que veíamos en el título... ...esa inversión la va a completar... ...con transferencias y otros instrumentos... ...para favorecer políticas de empleo... ...de infraestructura, de vivienda... ...agricultura, turismo, transición ecológica... ...y bueno, una parte muy, muy relevante del gasto... ...que son las pensiones y prestaciones... ...que si te parece... Podemos ver otro día el tema de las pensiones.
0: Pues emplazada quedas. Y, 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 y no quiero dejar en el aire esto. Poder realizar todos estos proyectos dependerá, como decíamos antes, de que podamos, de que España, de que los españoles, las empresas, los eh, podamos generar esos ingresos al Estado.
1: Pues mira, Juanra, tenemos que tener muy presente que esos ingresos, ese dinero público que una vez alguien dijo que no es de nadie, es en realidad de todos. Y en qué lo gastamos y con qué cuidado va a definir los principios de nuestro país, igual que en el gasto de nuestra casa, pues nuestros valores como personas se ven, se ven reflejados. Creo que te he entendido hoy. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien. Gracias. Creía, creía que me entendías casi todos los días.
0: <risa> gracias, Ana Comellas. Muchas gracias Hasta a ti, Juanra. Un beso.